Heute Morgen kommen wir zum letzten Thema über Beziehungen. Und heute geht es um die Beziehung mit oder mit der Welt. Nun, die Bibel gibt uns verschiedene Kategorien von dem Begriff die Welt. Was bedeutet eigentlich die Welt? Das haben wir sicher uns auch schon gefragt, was das bedeutet. Und ja, wir leben in einer Welt, ob wir wollen oder nicht, und wir müssen uns irgendwie zurechtfinden. Wir müssen uns orientieren. Wir müssen wissen, wie können wir als Christen in dieser Welt leben? Diese Frage ist keine einfache Frage zu, be zu beantworten. Sie ist sehr komplex, muss man sagen. Und viele Menschen haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht über diese Frage der Christ und die Welt. Ein Schluss, zu dem man kommen kann, ist, man muss sich völlig isolieren von dem, was in der Welt passiert. Deshalb gibt es auch sehr viele Klöster und Menschen, die sich selbst isolieren und entfernen von allen Dingen. In diesen Klöstern versuchen sie, Gott näher zu kommen, ohne abgelenkt zu werden von irgendeinen anderen Dingen. Das größte Problem heute ist die Ablenkung. Wir werden alle abgelenkt, immer wieder, von diesen Dingen, von anderen Dingen. Und sie haben gesagt, diese Menschen, und da gibt es Millionen von Menschen, die über die Jahrtausende das schon gemacht haben, sie haben gesagt, ich will mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Dingen, die laufen, sondern ich ziehe mich zurück und ich will meine Zeit mit Gott verbringen. Nun, die haben eine Beziehung mit der Welt, die sehr minimal ist. Sie haben sich selbst isoliert. Und man kann darüber argumentieren, wie gut das ist. Ich will da nicht der Richter sein über das. Es sind Menschen, die sich so entschieden haben. Aber es ist auch so, dass wir wissen, dass die meisten Menschen nicht so leben. Die meisten Christen isolieren sich nicht in einem Kloster oder irgendwo. Sie leben, sie sind mitten im Leben, mitten in dieser Welt. Und was tun wir jetzt? Wie verhalten wir uns in dieser Welt? Nun, zuerst müssen wir verstehen, dass das Wort Welt unterschiedliche Bedeutungen hat. Die erste Bedeutung, die wir in der Bibel lesen, natürlich ist einmal diese natürliche, physische Welt, die Gott erschaffen hat. Wir leben in einem Universum, wir leben in einem Sonnensystem, wir leben auf unserem Planeten. Die physische Welt, die Gott erschaffen hat. Das sagt auch der Paulus in der Apostelgeschichte 17, 24. Meine Botschaft handelt vor dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Alles, äh, als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Also der Paulus bekennt, dass Gott die Himmel und die Erde erschaffen hat und alles, was darin existiert. So, wir haben einmal eine physische Welt. Das ist der Ort, wo wir uns bewegen, wenn wir in die Ferien gehen, wenn wir zu Hause sind, wo auch immer wir sind in dieser physischen Welt. Und etwas, was man definitiv feststellen kann, ist, dass diese physische Welt sich verändert. Die physische Welt verändert sich. Es gibt unterschiedliche Saisons, Jahreszeiten. Die Welt verändert sich und wir sind in dieser physischen Welt. 
Gott hat die Welt so erschaffen, eigentlich ursprünglich, dass die Welt perfekt ist. Er hat eine perfekte physische Welt erschaffen. Und er hat sie so erschaffen, dass sie fruchtbar ist, dass sie sich am Leben erhält. Es ist interessant, also wenn ich irgendetwas baue, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das, was ich gebaut habe, wieder zerfällt. Das ist eigentlich allem so. Sind, seid ihr auch schon einmal an einem Autofriedhof gewesen? Oder habt ihr diese Bilder gesehen? Da war einmal ein Auto, wunderschön, neu, kam aus der Fabrik, glänzend und alles. Dann wurde es gebraucht und gebraucht und irgendwann hat man es in einen Ecken gestellt unter einem Baum und dort ist es seit Jahrzehnten. Und was passiert mit allen diesen Dingen? Sie zerfallen. Das ist ein Grundprinzip auch, dass Dinge zerfallen. Warum zerfallen sie? Sie zerfallen eigentlich aufgrund von der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Gibt es einen Zerfall? Aber ursprünglich hat Gott die Welt so erschaffen, dass sie fruchtbar ist. Er versorgt alles. Er versorgt das Leben. Auch jetzt noch. Er versorgt uns Menschen mit Leben. Wir könnten nicht einmal atmen, wenn Gott es nicht zulassen würde. Er gibt uns Kraft, er versorgt die Natur, die Tiere. Der Psalmist sagt, wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Von deinem Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Wem gehören die Geschöpfe? Sie gehören Gott. Da ist das Meer groß und weit nach allen Seiten hin. Da wimmelt es von Leben, groß und klein, ohne Zahl. Da ziehen Schiffe ihre Bahn. Auch der Leviathan, der Riesenfisch, den du erschufst, um mit ihm zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zur richtigen Zeit. Du gibst ihnen und sie sammeln sie ein. Du öffnest deine Hand, sie werden an guten Dingen satt. Wir sehen, dass Gott eine physische Erde erschaffen hat, die eigentlich funktioniert, weil, weil er dafür gesorgt hat, dass das Leben weitergeht. Er hat dafür gesorgt, dass in der, in der Natur, die er erschaffen hat, eine Kraft ist, die sich multipliziert und das Leben geht weiter. Natürlich stellen wir auch fest, der Zerfall, der auch gekommen ist, und wir leben in dieser Welt, die auf der einen Seite von Gott geprägt ist, von Gott erschaffen, aber auch die physische Welt, die am Zerfallen ist. Nun könnte man vielleicht zum Schluss kommen, nur weil ja die Welt am Zerfallen ist, ich sollte eigentlich keine Sorge mehr tragen, dieser Welt. Und ich denke nicht, dass das das ist, was Gott eigentlich will, was er erschaffen hat und was in unserem Einflussbereich ist denke ich, sollten wir auch pflegen, sollten wir auch Ordnung halten. Wir können die Welt nutzen, aber wir müssen sie sinnvoll nutzen. Ich denke, das ist auch ein Prinzip, das wir im Wort Gottes sehen, dass wir nicht einfach Raubbau betreiben mit dieser Erde, sondern sie sinnvoll nutzen. Ich glaube, auch das ehrt Gott. Natürlich ist die Natur selbst nicht Gott, Natürlich ist das Universum nicht Gott. Es ist nur ein Werk. 
das er erschaffen hat. Und wenn dann die Menschen jetzt aber einen weiteren Schritt gehen und sagen, ich, gehe, ich will nicht nur für die Erde sorgen, ich bete sie an, dann sind wir natürlich nicht in dem, was Gott uns gesagt hat. Dann, dann betreiben wir Götzendienst, wenn wir anfangen, die Erde anzubeten. Und es ist natürlich falsch, das zu tun. Ich finde es auch interessant, dass es möglich ist für Menschen, auf der einen Seite Bäume, Tiere anzubeten und für sie zu sorgen, auf der anderen Seite verachten sie Menschen und töten Menschen. Die Menschen, die im Ebenbild Gottes erschaffen wurden, werden oft zerstört, selbst im Leibe der Mutter. Und die gleichen Leute, die gleichen Menschen, die die Menschen zerstören im Leibe der Mutter, beten Bäume an und wollen die Natur zu Gott machen. Und das ist eine völlige Falschheit, eine Verwirrung, die in der Menschheit ist aufgrund der Sünde. Die Natur ist nicht Gott. Die Natur ist nur ein Werk von seiner Hand und wir sollen, wir sollten sie genießen und schätzen und auch dafür sorgen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt, auch wenn wir wissen, dass einmal das Ende dieser Erde kommen wird. Es wird kommen, aber bis zu diesem Zeitpunkt sollten wir sie auch ein bisschen hegen und pflegen. Halleluja. Nun, die Bibel sagt uns, dass in dieser Welt, auf dieser Erde, dass Gott auch am Wirken ist. Er ist am Wirken in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Städten. Er ist am Wirken auf der ganzen Welt und will seinen Plan uns offenbaren und uns mit einbeziehen in das, was er auf dieser Erde tut. Und etwas, das Gott uns gesagt hat, ist, dass wir auf dieser Erde Jesus Christus bezeugen sollen. Was ist unsere Hauptaufgabe als Christen auf dieser Erde? Unsere Hauptaufgabe ist es, dass wir Christus durch unser Leben verherrlichen und dass wir auch das Evangelium Menschen weitergeben. Die Bibel sagt, wenn wir einmal von dieser Erde weggegangen sind, wenn wir gestorben sind, dann können wir das nicht mehr tun. Wir können nicht nachdem wir gestorben sind, weiterhin auf dieser Erde wirken. Wir sind dann entweder im Himmel oder wir sind getrennt von Gott in der Hölle. Aber jetzt, wo wir in die, auf dieser Erde leben, jetzt haben wir eine Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein für Jesus Christus. Also, wir haben einmal diese physische Welt. Wir haben die Welt, die Gott erschaffen hat, die wunderschön ist, aber in die auch Sünde gekommen ist und die am Zerfallen ist. Jetzt, wenn die Bibel von Welt spricht, spricht sie aber auch von einer sogenannten moralischen Welt. Da geht es um etwas anderes. Die moralische Welt umfasst eigentlich Menschen, die Gott gegenüber gleichgültig oder sogar feindlich eingestellt sind. Wenn die Bibel von der Welt spricht, spricht sie von einem Wertesystem, sie spricht von Menschen, die eine gewisse Haltung Gott gegenüber haben. Werte, die sie aufgebaut haben. Und es ist, wir müssen feststellen, dass die Welt selbst, wenn die, wenn die Bibel von dieser Welt, dieser moralischen Welt spricht, diese Werte sind dem Wort Gottes entgegengesetzt. 
Es sind nicht die Prinzipien oder die, der Glaube, der aus der Bibel kommt, sondern es ist ein Glaube, der die Menschen sich selbst zurechtgebaut haben, um ohne Gott leben zu können. Nun, wir leben in dieser Welt und diese moralische Welt oder diese gefallene Welt ist um uns herum und sie berührt uns auch. Wir sind ihr ein Stück weit ausgesetzt. Nun, wir können vielleicht sagen, nicht alle Dinge, die wir auch als Menschen tun, müssen unbedingt schlecht sein. Wenn wir zum Beispiel verschiedene Kulturen anschauen, ich denke, alle reisen auch gerne und äh, wir haben alle unterschiedliche Kulturen schon erlebt. In der Schweiz haben wir eine bestimmte Kultur, in Deutschland ist wieder eine andere, in Asien, in verschiedenen asiatischen Ländern wieder andere Kulturen. Und wenn wir die Kulturen betrachten, dann stellen wir fest, dass in allen Kulturen Elemente des Wort Gottes sind, gute Dinge, aber in allen Kulturen, die es gibt, sind auch sehr negative Dinge. Auch in der Schweiz. Überall, wo wir sind, finden wir beides. Alles, was gut ist in einer Kultur, ist eigentlich schon im Wort Gottes erwähnt. Zum Beispiel, viele Kulturen wollen ältere Menschen besonders ehren. Sie haben Respekt für ältere Menschen und wollen sie mit einer gewissen Würde behandeln. Das ist hier im Westen leider nicht mehr so stark der Fall oder fast nicht mehr. Aber in vielen Kulturen ist das der Fall, wo ältere Menschen respektiert werden oder wo eine, eine Gastfreundschaft herrscht, eine große Gastfreundschaft da ist in, innerhalb einer Kultur, die wir gar nicht kennen da im Westen. Und das sind gute Dinge. Diese Dinge werden alle auch in der Bibel erwähnt. Es gibt also diese Aspekte in unterschiedlichen Kulturen, die gut sind, die vom Wort Gottes herkommen. Was auch beweist, dass Gott sich ihnen auf irgendeine Art und Weise offenbart hat. Sonst hätten sie diese Dinge gar nicht in ihrer Kultur. Aber mit diesen positiven, guten Dingen in der Kultur sind auch negative Dinge hereingekommen. Wie der Egoismus, der Stolz, die Habgier, Betrug, Lügen. Also ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber wenn man irgendwo hingeht in ein gewisses Land und ein Objekt kaufen will, wir waren kürzlich in Indien und da, ich glaube, wie viel kostet das? Und dann kommt irgendein Preis. Und wir wissen, das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist ein Fantasiepreis. Aber es ist ein Teil der Kultur, dass sie sagen, wenn wir können, nehmen wir so viel ihnen ab wie nur möglich. Das ist ein negativer Aspekt. Oder gewisse Dinge, die von der Religion, von ihrem Glauben her in ihre Kultur hineingeflossen ist, dass sie zum Beispiel äh, äh, Opferwerke bringen, jeden Tag auf irgendeinem Altar und irgendeinem Gott opfern. Das ist auch ein Teil ihrer Kultur. Und das sind natürlich Dinge, die wir sehen, die sind völlig falsch. Aber wenn die, Welt, wenn die Bibel von der Welt spricht, dann spricht sie wirklich von dieser Einstellung dieser Welt, die eigentlich dem Wort Gottes gegenüber äh, widersteht. Dass die Welt von Satan kontrolliert wird, ich denke, ist offensichtlich. Viele Dinge in der Welt werden von Satan kontrolliert. Wir können über 
die Medienlandschaft sprechen, wir können über die Bildungslandschaft sprechen, wir können über Spitäler, über das Rechtswesen, über unterschiedliche Dinge können wir sprechen. Und in allen diesen Dingen gibt es eine starke auch Korruption. Wir sehen zum Beispiel im Lukas 4, 5 bis 6 lesen wir, der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg. Jesus zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Königreiche der Welt und sagte, diese ganze Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, hat Jesus gesagt, denn sie ist mir überlassen worden. Sie ist mir überlassen worden und ich gebe sie, wem ich will, sagt Satan. Er hat nicht gelogen. Was er da gesagt hat, ist wahr. Sie ist ihm überlassen worden. Adam und Eva haben sie ihm überlassen. Und wenn ein Mensch nicht einen Schritt auf Jesus zumacht und ihm sein Leben übergibt, überlässt er Satan viele Dinge in seinem Leben. Er kümmert sich nicht darum. Und, wenn, und in der Natur, wenn es ein Vakuum gibt, dann füllt, füllt irgendetwas dieses Vakuum. Und das ist Satan. Er füllt dieses Vakuum. Und deshalb können wir auch diese, diese Aggressivität und diese Ungerechtigkeit erkennen, die in dieser Welt ganz, ganz stark herrscht. Oder im Johannes 15, 18 bis 19 lesen wir, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass du sie mich, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Denn ich habe euch ja auch, ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Die Welt zelebriert ihre Leute. Die Welt zelebriert ihre eigenen ähm, Erfolge aber sie ist dem Wort Gottes gegenüber diametral entgegengesetzt. Wenn die Welt mich feiern würde, dann wüsste ich, dass ich nicht im Willen Gottes bin. Denn wenn ich im Willen Gottes bin, sagt Jesus Christus, dann wird die Welt, Welt euch hassen. Und wir können sehr gut unterscheiden zwischen dem, was die Welt in den Vordergrund bringt, was die Welt feiert und was Gott sagt, ist gut. Und heute ist es genau das Umgekehrte. Man sagt, Menschen sind tolerant, wenn sie alles erlauben. Und das ist ein Wert, den wir haben in der Welt. Wir wollen alles erlauben. Jeder soll so leben, wie er will. Niemand soll irgendwelche äh, moralische Werte von anderen annehmen. Du sollst sie selbst erschaffen. Tue, was dir gefällt. Denn es gibt keine Konsequenzen wenn du stirbst. Tue, was du willst. Das ist ein Wert in dieser Welt. Und das ist dem Wort Gottes entgegengesetzt. Die Bibel sagt, dass jeder Rechenschaft ablegen muss vor dem Schöpfer von Himmel und Erde. Die, Welt, die Bibel sagt uns, dass die Welt gerichtet werden wird. Ja, Im 1. Johannes 2, 15 bis 17 lesen wir, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Oder liebt nicht die Welt und nichts, was zu ihr gehört. Das ist eine krasse Aussage, oder nicht? Wir lieben doch gewisse Dinge. Aber wie gesagt, 
wenn wir von Welt sprechen, reden, sprechen wir von einem Wertesystem. Wir reden von einer Überzeugung, von einer Philosophie, die nicht vom Himmel kommt, sondern die Gottes Wort gegenüber, äh, die sich entgegensetzt. Hängt euer Herz oder liebt nicht die Welt und hängt an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Ich liebe diese Übersetzung, wird so schön erklärt. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Halleluja. Nun, wir können unser Herz an vieles hängen. Und Jesus sagt, wo unser Schatz ist oder das, was wir als wertvoll erachten, das, da ist auch unser Herz. Wo ist dein Herz, wo ist mein Herz? Wie sollen wir als Christen, die ein anderes Wertesystem haben, uns in dieser Welt verhalten? Viele Christen haben sich entschieden, ich will nicht kämpfen. Ich will einfach passen. Ich will einfach hineinpassen. Viele Christen haben sich entschieden. Ich werde nicht etwas sagen. Ich werde meinen Mund nicht öffnen. Ich werde einfach schweigen. Nun, ich habe mich schon gefragt, wenn wir die Geschichte der Menschheit anschauen und es gewisse Dinge gab, die passierten und die Menschen geschwiegen haben. Was hätte ich gemacht, wenn ich irgendwie 1935 in Deutschland gelebt hätte? Wie hätte ich mich verhalten? Oder an irgendeinem anderen Ort, in irgendeinem anderen Teil der Geschichte der Welt? Wie hätte ich mich verhalten? Viele sagen, ich weiß nichts. Und ich will nichts sagen, denn ich will nicht irgendwie auffallen. Und liebe Geschwister, das ist die falsche Lösung. Wir reden, die Helden oder die Menschen, die wir heute besonders auch bewundern, sind nicht Menschen, die geschwiegen haben. Es sind Menschen wie Cory de Boom und andere, die ihr Leben hingegeben haben, um andere Menschen zu retten, die etwas gesagt haben, die etwas getan haben. Aber viele Christen sagen einfach, ich bin ein Christ und ich sage nichts. Und das können wir nicht erlauben für uns selbst. Wir haben einen Auftrag, etwas zu sagen. Es genügt nicht, nur einfach lieb zu sein. Das wollen wir unbedingt sein. Wir wollen mit unserem Leben demonstrieren, dass wir Gott gehören. Aber wir müssen auch etwas sagen. Etwas, was Satan will, ist, dass wir schweigen. Dass wir nichts sagen. Und da wird uns Gott einmal zur Rechenschaft ziehen, was haben wir mit den Worten gemacht, die er uns gegeben hat. Was hast du mit dem Wort Gottes gemacht, das er dir persönlich gegeben hat, dass er dir offenbart hat, was machst du mit diesem Wort? Es ist einfach eine interessante Lektüre, die du jeden Tag, morgen, Abend vielleicht liest. Aber hat es mehr als nur, ist es mehr als nur eine interessante Lektüre? Ist, wird das Wort Gottes die Werte Gottes werden sie zu deiner Grundlage deines Lebens. Und handelst du dann aufgrund von diesen Überzeugungen, die aus dem Wort Gottes herauskommen? Seid nicht 
Die Bibel sagt uns im Jakobus, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Wir sollen auch tun, was wir gehört haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir eine Stimme haben und dass wir diese Stimme benutzen, um Zeugnis abzulegen, was das Wort Gottes uns offenbart, was er für uns persönlich getan hat. Wenn wir das nicht, nicht tun, dann sind wir einfach Christen, die zwar äh, nicht verloren gehen wollen, aber sie leben wie die Welt. Sie haben eigentlich ihr Leben nicht verändert. Sie haben einfach noch zusätzlich zu den weltlichen Werten, die sie weiterhin aufrechterhalten, haben sie christliche Werte dazu getan. Und jetzt ist so eine Mischung, so eine lauwarme Mischung, wie die Offenbarung uns offenbart, die irgendwie nicht in die Welt passt, aber auch nicht in das Christentum. Das ist nicht der Ort, wo wir landen wollen, liebe Geschwister. Wir sollten entweder radikal uns für die Welt einsetzen, für die Werte der Welt, oder wir sollten uns radikal für das Königreich Gottes einsetzen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt, dass wir als Gemeinde, als Personen, dass wir das weitergeben, was Gott uns offenbart hat. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Denn wenn wir das tun, hat die Liebe zum Vater keinen Platz in unserem Leben. Das ist, was der Johannes sagt. Wir müssen jetzt also anfangen, unser Herz zu wirklich überprüfen. Was beherrscht mein Herz? Welche Lebenshaltung habe ich? Was bedeutet das, dass ich sage, ich bin ein Christ? Hat das eine Auswirkung? Oder ist es einfach etwas Schönes, ohne große Auswirkungen? Der Paulus sagt im Römer 12, 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist ja gar nicht möglich, denn die Maßstäbe dieser Welt, die verändern sich ja immer wieder. Da gibt es keine absoluten Werte, absoluten Maßstäbe. Das verändert sich ja immer wieder, einmal so, einmal anders, je nachdem, was uns gerade passt. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Nun, wenn wir uns dem Wort Gottes unterordnen, wenn wir uns unter das Wort stellen und sagen, das Wort Gottes, meine Beziehung mit Gott ist mir wichtiger als die Beziehung mit der Welt, dann verändert sich mein Denken. Und wenn sich mein Denken verändert, entsprechend dem Wort Gottes, nur dann kann ich wirklich erkennen, ob etwas gut ist. Nur dann kann ich erkennen, was Gott im Wirken ist. Viele, auch Christen, sie haben ihre Meinungen über dieses und jenes. Aber es ist nicht abgestützt auf dem Wort Gottes. Es kommt einfach von ihrer persönlichen Überzeugung oder Erfahrungen oder Ansicht die sie haben, aber nicht aufgebaut auf dem Wort Gottes. Und liebe Geschwister, wir müssen lernen, von dem wegzukommen, von unseren Meinungen, an dem wir so festhalten. Und sagen wir, werfen wir unsere eigenen Meinungen weg und schauen wir doch ein, was das Wort Gottes sagt. Und dann verlassen wir uns auf das, was das Wort Gottes sagt und leben auch dementsprechend. Das ist, was Gott von uns will, dass wir uns dem Wort 
öffnen und uns verändern lassen durch das Wort, damit wir überhaupt erkennen können, was Gottes Wille ist. Die Frage ist manchmal, ja, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Ich weiß es nicht, vielleicht sagst du. Nun, dann richte deine Maßstäbe nicht nach der Welt. Lass dein Denken erneuern durch Gottes Wort. Halleluja. Und noch ein, ein dritter Begriff für die Welt. Es gibt sicher auch noch mehr, aber ich habe jetzt diese drei herausgewählt. Ist auch die kommende Welt. Wir leben in einer Welt, einer physischen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, die sich Gott gegen, äh, entgegensetzt. Aber es gibt auch eine kommende Welt. Eine neue Welt. Halleluja. Und dieser Gedanke an eine neue Welt, die Gott bringen wird, dieser Gedanke sollte uns motivieren, jetzt schon für Christus zu leben. Denn wir wissen, das Leiden auf dieser Erde hat ein Ende. Das Böse wird ein Ende haben. Die Ungerechtigkeit wird einmal vorbei sein, wenn Jesus Christus wiederkommt und dann sein Königreich mit sich bringt, physisch auf dieser Erde. Halleluja. Es gibt eine kommende Welt. Im 2. Petrus 3, 13 bis 14 lesen wir, aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, beeilt euch, dass ihr rein und tadellos und innerlich mit Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Halleluja. Es kommt eine Welt auf uns zu, es kommt eine neue Erde, einen neuen Himmel und ich bin so froh, dass du und ich ein Teil davon sein dürfen. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklegen und warten und nichts tun. Jetzt heißt es aktiv werden für den Herrn. Jetzt heißt es Flagge bekennen. Wir sind keine Piraten. Wir wollen unsere Flagge bekennen und wir wollen für Jesus Christus leben als Gemeinde, als Menschen. Denn das ist unsere Aufgabe. Nur dann werden wir auch den Frieden haben und die Reinheit innerlich haben, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir uns seinem Wort öffnen und uns verändern lassen durch sein Wort. Liebe Geschwister, heute gehen wir nach Hause, wir treffen verschiedene Entscheidungen, vielleicht sind das nicht so Entscheidungen mit großer Reichweite, vielleicht schon, aber wenn du eine Entscheidung triffst, überprüf doch einmal deine Sicht, warum, warum willst du das so tun? Und wie wird Gott auch in dem, was ich tue, verherrlicht? Überleg dir das einmal und überleg dir diese kommende Woche, wie du in diese Welt hineinpasst, was deine Aufgabe ist in dieser Welt, was das für dich und deine Familie bedeutet. Und dann mach, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, sage ich, will komplett und total für den Herrn leben. Ich werde nicht meine eigenen Werte zusammenstellen. Ich werde nicht festhalten an der Vergangenheit. Ich bin nicht verliebt mit, einer, mit meiner eigenen Meinung, sondern ich sage, ich werde es wegtun und ich werde jetzt auf den Herrn hören und was er in seinem Wort uns sagt. Amen. Amen. Preis den Herrn.